0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，这期继续上期的话题，聊聊随机数。上期讲了随机数的检验，这次讲讲随机数的生成和算法。这是一个比上期更大的话题。你可能听说过计算机里的随机数生成算法叫伪随机数生成算法，又叫决定式随机位生成器。意思就是它能随机生成一个二进制位零或者一，而且是百分之五十概率。为什么这种算法都是二进制的生成器？因为平时我们使用均匀分布随机数的场合是最多的。有了均匀分布的随机数，转换成其他分布也是比较简单的。而计算机内部又都是二进位，我有了能产生零和一的二进位生成器。如果一个计算机内部浮点数是小数点后32位，那我就可以产生32位随机二进位，作为0之后的32位的小数，这样我就可以产生一个0到1之间的均匀分布的浮点数供用户使用。那为什么又叫伪随机数生成算法？为什么要加一个“伪”字？很显然，就是因为它达不到上一期讲过的真随机数的要求。目前计算机架构下也永远不可能有真随机数生成算法。但好在实际运用中，我们不需要那么高的要求。在实际使用中，我们只要保证能够根据很长的历史随机数，你无法用当代主流的计算能力，在相当长的时间内对我之后的随机数猜测的成功或者失败的概率，与二分之之间无法产生任何显著的区别，或者用一个术语，就是这个区别是可以忽略的。也就是你猜我随机数的成功与失败的概率与瞎猜之间的区别是可以忽略的，那我就是很放心的。具体来看，伪随机数算法主要伪在它是有周期的，就是这个算法在输出到非常多的随机数之后，你会发现它又开始之前的模式了，开始重复自己了。只是这个周期是非常大的，我们不可能在一个软件的运行寿命内观察到这个周期的发生。但也因为有周期，我们不能让算法总是从固定的位置开始产生随机数，否则每次随机数重新产生都又是从一样的数字开始，这是不行的。所以就需要一个所谓的种子数，英文叫 seed， 去决定从周期中的哪个位置开始产生随机数。这一点对编程的人来说太熟悉不过了。第一次编程的人都会发现，如果没有初始化种子，系统的随机函数总是返回同样的数。这里有个小尴尬，就是为了产生随机数，我们需要先用一个随机数作为种子。在不严格的场合，我们经常会用当前系统时间的毫秒数作为种子数。但在一些对安全性要求很高的场合，人们还会使用更复杂的方法去产生这个 seed。之后会聊到。很惊奇的是，计算机发明开始到现在，有很长的时间里，人们所使用的随机数生成算法是很粗糙的。比如计算机刚发明的1940年代，冯诺伊曼就想了一个所谓的平方取中法来产生随机数，取一个四位数，比如1234作为种子。算一下它的平方是 1522756， 在左边填充一个 0， 变成01522756。然后它取中间的四个数字的输出作为随机数，也就是5227。然后对5227再求平方，取中间四位数，重复操作下去。这个算法你一听就有问题啊！我看到上一个数字就非常简单的知道下一个输出会是多少，都不用管你的种子数，这怎么能叫随机数呢？但是冯诺依曼觉得这种随机数已经符合他的要求了，速度快，需要的资源也少，而且有可重复性，便于排错。如果使用其他硬件设备产生随机数，比如那时的打孔纸带机作为输入，那就速度太慢了，消耗的资源也太多。那时冯诺依曼也指出，如果用过于复杂的数学来产生所谓的随机数，那可能隐藏的错误比解决的问题还多。但显然，冯诺依曼的这种算法不能满足很多场合的随机数的需要。在1960年代，人们开始普遍采用一种叫线性同余法，简称 LCG 的算法来产生随机数。这个线性同余法是非常简单的，就是考虑这么一个函数 ax 加 b 去除以 c， 求一个余数，把余数作为随机数，然后下一个随机数就是把上一个余数作为 x， 迭代计算一下下一个余数。甚至于 b 可以取 0， 也就是 a x 除以 c 求余数就可以了。各位可以自行做个简单的实验，比如取 a 等于2 c 等于 9， 随便取1、2、3作为种子数，也就是第一个 x， 你可以计算一下2 x 除以9的余数，看看是不是像随机数。实际使用时，可以把每个余数转化成二进制数，依次输出。我之后也会在公众号里推送这期节目的讲稿时。附带一个线性同于随机数的 Python 语言代码，以及一些简单的测试。而这个随机数生成的函数体简单到只有两行。以上这个算法的优点是很明显的，就是简单高效，而且只要把那个被除的 c 搞得足够大，我就可以把周期也搞得很长，而且能通过上期讲过的几乎所有统计学的测试。所以该算法一出现就广被使用。以至于至今 ，Java 语言标准库里的 random 函数仍然用的是 l c 计算法，里面的被除数 c 是2的48次方，因为计算机里如果除以2的幂次的计算是最快的，只要一位就可以了。a 是一个奇怪的数字， 2 5 2 1 4 9 0 3 9 1 7 b 等于1一，然后每次不是把余数都输出，而是倒过来输出第47位到第16位，因为更高位的数字的循环周期会更短。所以只输出低位可以更好的通过统计学的测试。以上这个算法从1960年代用到现在，足见其优越性。但它必然也有一些缺点。一个是你的 A、B、C 三个参数必须小心选择，选的不好就会出问题。一个著名的例子是1960年代 IBM 所使用的一个 LCG 算法叫 Randu， 它用的是65539乘以 X 去除以2的三十次方求余数。听上去这几个数字没啥特别的，输出看上去也很正常，但是1963年，有人通过简单的运算发现，它连续迭代的三项余数之间是有一个简单的减法关系的，就是当前项与之前两项有个线性的关系，这使得这个算法在统计学上是完全失败虽然 IBM 在后面的机器中修正了参数，但很多人要么不知情，要么不在意，继续使用这一算法。因为以前没有网络，软件打补丁也很麻烦嘛。后果就是70年代里很多使用这个算法产生的研究结果都被认为是不可靠的。据推测 ，Randu 算法要到90年代早期才真正被废弃。这个 Randu 算法就是历史上著名的一个貌似能产生随机数，但其实很不靠谱的典型例子。这也告诉我们，一个随机数的算法能不能用，不是靠眼睛看看就可以过关的，也需要很专业的软件对其测试。另外要注意，在需要严格加密的场合是不能使用 LCG 算法的，因为如果有人愿意，它是可以从你的历史输出里去反算出你的种子数的。这相当于一个算术题，就是已知 a、b、c 和 a x 加 b 除以 c 的余数，请你算一下 x。你是可以写一个多项式时间算法去求解这个问题的，所以你不能使用 LCG 算法在需要严格加密的场合。而是要使用后面会提到的所谓密码学安全算法。我们还是再简单说一个 LCG 算法之后的发展。在1997年，两位日本研究者发明了一个名为梅森旋转算法的随机数生成方法。这里的梅森是取自梅森素数的意思，因为它的周期就是一个很大的梅森素数。大佬里在很早的节目里就介绍过梅森素数，它号称数字中的宝石。你看，它现在不但是宝石，而且有了实用价值。这个算法比 LCG 算法的优点就在于周期非常长，它是一个大的梅森素数。统计学指标上质量也比 LCG 更优，所以它现在被广泛用于主流的一些操作系统和编程语言中，包括 Excel、GNU 的库、PHP、Python 和 Ruby 语言等等。但同样注意，它是密码学不安全的。只要有人拿到足够的输出，还是可以计算出你所使用的种子数的。再说说所谓密码学安全的随机数生成算法。首先，我们得给密码学安全一个定义。什么叫密码学安全？我们看到前面的算法不安全，其不安全就在于我们可以通过观察历史数据来推测出你所使用的种子数，最终达到预测之后所产生的随机数的效果。那反过来，也就是一个密码学安全的随机数算法。要做到，我给你相当长的历史数据，你也有非常强的电脑，我仍然可以确保你不能在充分长的时间内，对我将来产生的随机数的猜测产生任何不可忽略的变化。这里的相当长、非常强、充分长、不可忽略，都是一些变量。我们不需要对这些变量有精确的数字定义，只要知道这些变量是可以用来衡量最终算法质量的。在不同场合，我们可以给这些变量一些值。如果我们算法能达到我们定义的这些值，那么这个算法就可以被用在我们的这些场合下。而数学家们用的一个高招就是把破解算法的难度与破解一个数学难题等价起来，也就是如果你能破解这个算法，就等于你破解了数学上一个非常难的问题。那如果你能破解这个数学问题，你就能拿菲尔兹奖，你也犯不着去破解算法吧。当然，也有可能有些人能够破解这些算法，但是他秘而不宣。利用这些能力去谋取利益，或者达到他一些自己的目的。比如《达芬奇密码》这部小说的作者丹布朗的另一部小说《数字城堡》，其背景就是说，美国政府秘密造出了一台超级计算机和一个秘密算法，使得他们可以解密目前网上主流加密算法加密过的信息。这样，美国政府就可以监控很多网上的秘密通信了。当然，这只是小说的设定，目前没有什么证据能证明有人掌握了这种超级算法。密码学安全算法我就不一一列举了，只说其中一个，有一个以三个发明者名字首字母命名的 BBS 算法，这个算法的安全性就是依靠数学中的所谓二次剩余问题，就是求 x 平方去除以某个数，在 BBS 算法中，这个数是两个大素数,数相乘，求余数。你计算 x 平方去除一个大数的余数是很简单的，但是它的逆运算，也就是你要找到一个完全平方数。使得它除以某个很大的数正好是某个余数，这就难很多了。算法还有一些其他细节，但总体上就是依靠了二次剩余问题的难度来确保了算法安全性。密码学安全算法虽然安全，但你完全不必要在每个场合都使用这种算法，因为它们比前面的 LCG 和梅森旋转算法要慢许多，而且消耗更多的内存资源，所以你一般应用中完全不需要密码学安全算法。另外，当你需要密码学安全算法时，你也需要很小心的挑选。有一个让人浮想联翩的新闻是， 2013年，有人发表了一篇博客，指出美国国家安全局 NSA 推荐的一个密码学安全随机数算法中所使用的参数是有弱点的。这就是一个后门，也就是这个算法本身没问题，但是 NSA 推荐的初始化参数是精心挑选过的，使得这个算法有了弱点。是有可能被推算出随机数的。你如果使用了 NAC 推荐的这些参数，那你的随机数就有可能被美国国家安全局破解。这篇博客至今还能在网上看到，而我也没有看到 NAC 有任何回应，我估计也是没有办法回应了。这真的像小说中的情节，但现实中就发生了。好了，以上说了那么多算法，其实还漏了一个随机数算法中的要点，就是这个种子数的产生。前面说过了，这个种子数决定了算法从其周期哪个位置开始产生随机序列。如果算法两次输出的种子数一样，或者太接近，那么你的输出立即或者很快就发生重复了，这是我们不希望的。所以我们需要一个随机数来启动一个随机数算法，这就是种子。但这个种子就不能依靠算法来产生了，否则这就是死循环了。前面说过，可以用系统时间的毫秒数作为种子数。但有些场合这还不够随机，你还是嫌重复的几率太大，那就需要搜集计算机能够搜集到的像随机情况的数值，或者叫商常见的方法有让用户随便敲几下键盘，移动下鼠标，检测一下最近两次敲键的时间间隔或者鼠标移动的距离，还有 CPU 的温度、声卡传进来的噪音。如果是手机的话，还可以检测手机摆放的角度等等。总之，采集各种可以采集到的噪音数据，然后用算法混合起来，以便使整个种子数看上去最为随机、最难预测。还有的软件为了安全性，规定产生若干个随机数之后，需要重新产生一个种子，也就是重置一次。像 Linux 操作系统就自带了两个随机数生成器，其中一个就需要不断的重置种子。如果它搜集到的噪音不够，它就会停下来，受到阻塞。直到搜集到足够多的噪声，也就是伤之后，才能继续。幸好，绝大多数场合下，另一个不会阻塞的随机数生成器已经是足够好用。最后，向大家介绍一个看上去有点夸张，但确实在实际使用的一个种子数随机生成器，叫岩浆灯 （Lava Lamp）。这种岩浆灯确实像一盏灯，也有点像沙漏，但里面并不是放岩浆，而是两种不同颜色的液体。这两种液体的比重差不多，但不会互相溶解，所以你就会看到这种岩浆灯里面的液体不停地发生变动，比如一种颜色的液体翻滚到上面，或者分裂为两团，或者又沉了下去。这种变化看上去完全是随机的。物理老师会告诉我们，这叫布朗运动。我也在节目里放了一张这种岩浆灯的图片。这种岩浆灯最早是1990年代 S G I 公司发明的，就是发布 Open G L 这个图形软件库的厂商。他们后来还注册了专利。1997年到2001年，有家公司短暂的用了这种岩浆灯，但是商业化不成功，很快放弃。但后来， 2009年成立的位于旧金山的一家叫 Cloudflare 的公司，重新使用了这种岩浆灯。他们的业务中有重要的一块就是向客户提供网站需要的 SSL 证书。我们现在访问网站时，浏览器会时常提醒你这个网站有问题，证书不被信任等等。其实就是 SSL 证书在起作用，而需要生成 SSL 证书，就需要产生随机数，要产生随机数，就需要种子，而他们就是用岩浆灯来产生这种种子随机数，他们还不是只使用一盏岩浆灯，而是用数十盏岩浆灯铺满一堵墙，然后用一个摄像头不断的去拍摄这面墙，因为岩浆灯不停的在变化，所以摄像头拍到的画面肯定也是在不停的变化，再加上摄像头拍摄也有噪点。比如温度、湿度的变化也对拍摄有影响等等，这些噪声结合在一起，那摄像头拍出的这幅画面，用二进制来看，确实是无法预测了。而且他们还在世界各地的三个办公室都设置了这种岩浆灯，要三个办公室产生的随机数结合在一起，混淆之后才作为最后使用的种子数。听上去是不是为了产生一个随机数如此兴师动众，有点夸张？但这种岩浆灯确确实实在提供服务。而且估算，现在互联网上有百分之十的流量都是使用他们公司生产的 SSL 证书。不过我实在在想，有必要这么兴师动众吗？干嘛不用中国很多地铁站的监控摄像头呢？好像也一样的效果。好了，有关随机数生成算法就讲到这里了。我最大的感想是，生成安全可靠的随机数出人意料的难，而且到了几乎无所不用其极的地步。有些听众可能也在想，有没有硬件随机数生成器呢？当然有啊，比如福利彩票开奖的那个吹乒乓球的机器，就是一个硬件随机数生成器啊。前面的岩浆灯也是。如果我们将来的电脑能内置一个丢硬币的装置，那也是一个硬件随机数生成器，就开个玩笑了。但历史上确实有各种电脑上可以用的硬件随机数的生成设备而硬件的优越性就在于可以搜集更多的环境噪音。目前有人考虑使用量子的随机属性来产生随机数。比如电路的随机噪声、量子的衰变时间、光子穿过半透玻璃的概率等等，这些量子行为是目前人们认为最为接近真随机的自然现象。如果能有使用量子的随机性产生的随机数，那么应该是最为安全和最为接近真随机的随机数了。好了，有关随机数就聊到这里，让我们下期再见。